0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir: den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreich-tipps.de. Was ist die Schlüsselkompetenz der Führungskräfte von morgen? Was macht den Unterschied? Falls du dich das auffragst, dann bleib gerne dran, denn das erfährst du nach dem Intro. Musik Hallo und herzlich willkommen zum Gesund, Erfolgreich Podcast, dein Leadership Podcast für mehr Energie, Erfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potempo und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Denn ich möchte mit dir heute über das Thema Führung sprechen und was eine erfolgreiche Führungskraft von morgen wirklich ausmacht. Welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen muss sie wirklich haben, um sich gerade in Zeiten von, ja, von der Technologisierung, von künstlicher Intelligenz wirklich durchzusetzen. Und ich würde dich gerne zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Stell dir mal vor, du müsstest die perfekte Führungskraft beschreiben. Wie würde die denn aussehen? Was würde sie ausmachen? Und jetzt kommen dir vielleicht Gedanken wie, ja, sie müsste schon fachlich kompetent sein, zielorientiert, sie müsste gute Entscheidungen fällen können, Konflikte lösen. Ja, und auch über eine gewisse Kommunikationsstärke verfügen. Als Coach begegnen mir natürlich viele unterschiedliche Führungskräfte. Und auch aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, ja, das sind alles Eigenschaften, Kompetenzen, die eine Führungskraft mitbringen sollte. Und doch würde ich sagen, gibt es noch eine Kompetenz, eine Fähigkeit, die wirklich den Unterschied macht von einer normalen Führungskraft zu einer wirklich guten Führungskraft. Und so ist es für mich die Fähigkeit, wirklich empathisch mit anderen Menschen, mit den eigenen Mitarbeitern zu interagieren, in den Austausch zu gehen. Dass sie auch so ein gutes Gefühl haben dafür, was den Einzelnen ausmacht, was seine eigenen Bedürfnisse sind, auf die man eben eingehen sollte, um auch hier ihn wirklich entsprechend seiner Stärken eben einzusetzen. Ja, und dazu gehört eben auch das Vermögen, auch in hitzigen Situationen, in konfliktreichen Situationen ruhig und besonnen zu agieren und zu versuchen, die Konflikte zu lösen und für alle Beteiligten eine gute Lösung zu finden. Und gleichzeitig auch eine Atmosphäre zu schaffen, eine Arbeitsatmosphäre, in dem Vertrauen, Wertschätzung zentrale Elemente sind. Dass sich die Mitarbeiter gegenseitig unterstützen und gut zusammenarbeiten können. Kurzum, für mich macht die emotionale Intelligenz einer Führungskraft den entscheidenden Unterschied. Gerade eben auch in Zeiten, wo viel über künstliche Intelligenz gesprochen wird und viele im Unternehmen sich die Frage stellen, inwiefern eben die ganzen Technologien, die ganzen Maschinen uns Menschen ersetzen können. Wenn es um das Thema geht, eben auch Talente für das eigene Unternehmen zu begeistern und auch zu halten und über einen längeren Zeitraum wirklich, zu entwickeln. Und somit soll es in dieser Folge eben auch darum gehen, die Frage zu klären, was emotionale Intelligenz wirklich ausmacht und warum es so wichtig ist, die Emotionen auch im Arbeitsplatz zu integrieren. Aber was bedeutet jetzt ganz genau emotionale Intelligenz? Der Begriff ist noch recht jung und beschreibt ja die Fähigkeit, die eigenen Gefühle und Emotionen und um die meines Gegenübers wirklich wahrzunehmen zu verstehen, mitzufühlen und eben auch selbst zu regulieren, selbst zu steuern. Und das bedeutet, dass eben jemand, der emotional intelligent ist, negative Gefühle abmildern kann und positive Gefühle auch verstärken kann. Und das sind natürlich Eigenschaften, die insbesondere eben für den Zusammenhalt, für die Wertschätzung, für ja die Motivation und auch für den Erfolg in einem Team wirklich entscheidend ist. Und dabei ist emotionale Intelligenz eben nicht nur diese eine Fähigkeit, sondern es ist eine Kombination aus vier unterschiedlichen Fähigkeiten, die ich dir hier gerne einmal vorstellen möchte. Und die erste Fähigkeit eben ist die Selbstreflexion. Wie gut nehme ich meine eigenen Emotionen und Gefühle wahr? Und das ist gerade im Arbeitsleben doch recht spannend, da Emotionen grundlegend erstmal nichts am Arbeitsplatz zu tun hat. Zumindest wurde mir das immer viele, viele Jahre so gesagt. Wir sind ja sehr sachlich orientiert, du bist jetzt wirklich sehr emotional und wenn wir doch mal ehrlich sind, hat jeder Emotion. und das ist auch gut so, dass sie nicht unterdrückt werden, sondern auch wirklich zum Ausdruck kommen. Doch das Wichtige ist, dass wir uns bewusst sind, was unsere Emotionen ja für einen Einfluss haben auf unsere eigenen Arbeitsleistung, auf unser eigenes Verhalten und damit eben auch auf unser Team auf die Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Kollegen, mit unserer Führungskraft. Und damit komme ich auch zur zweiten Fähigkeit, die emotionale Intelligenz ausmacht. Und das ist das Selbstmanagement, beziehungsweise die Selbstregulierung. Wie gut schaffe ich es, meine eigenen Emotionen und Gefühle selbst zu kontrollieren, zu steuern? Und das bedeutet nicht, dass wir sie unterdrücken sollen, sondern dass wir gut mit ihnen umgehen. Und so auch impulsive Reaktionen, und das kennen wir alle wahrscheinlich aus stressigen Situationen, einfach auch vermeiden können. Und das Ziel ist einfach, dass wir sie bewusst steuern können und somit auch eine Grundlage schaffen, gute Entscheidungen treffen zu können, auch eben in stressigen und herausfordernden Situationen. Und die dritte Fähigkeit ist, ein soziales Bewusstsein zu haben und somit empathisch aufzutreten und ja zu agieren, zu handeln. Und das bedeutet für mich, dass du wirklich ein Interesse an deinem Gegenüber hast, ihm wirklich aktiv zuhörst. Und offen bist für seine Sichtweisen, ihn nicht gleich bewertest voreilige vor all die Geschlüsse ziehst, sondern dich wirklich in seine Lage hineinversetzt. Und das ermöglicht es dir, insbesondere bei deinen Mitarbeitern, dass du sie wirklich gut kennenlernst und sie wirklich entsprechend ihren Stärken, ihren Vorstellungen einsetzt und auch so persönlich weiterentwickelst. Und damit baust du auch wirklich eine gute Beziehung zu ihnen auf. Was gerade in Zeiten von Fachkräftemangel ein entscheidender Faktor ist, Talente wirklich für sich zu gewinnen, aber auch zu halten. Und das macht wirklich einen Unterschied. Und es hilft dir aber auch als Führungskraft, auch in der Unternehmensgemengelage ein gutes Verständnis für die unterschiedlichen Sichtweisen zu haben und dich da auch gut zu positionieren. Und die vierte Fähigkeit ist die Sozialkompetenz, die dich wirklich dabei unterstützt, gute, tragbare Beziehungen aufzubauen, wirklich konstruktiv mit anderen Menschen in, in zu interagieren, Konflikte zu lösen und eben auch hier Zusammenarbeit fördert und da ist natürlich auch Kommunikation eine wichtige Eigenschaft, die ja insbesondere vielen Führungskräften noch sehr schwer fällt und da viel Potenzial ist da nochmal ein bisschen besser an sich zu arbeiten und diese vier Fähigkeiten bilden somit das Grundgerüst von emotionaler Intelligenz. Und wenn du jetzt glaubst, na, da bin ich noch nicht ganz so gut drin, ist die gute Nachricht, du kannst es lernen. Du kannst diese Fähigkeiten wirklich aufbauen und dort immer besser werden als Führungskraft. Aber wie stärkst du jetzt deine emotionale Intelligenz? Ich möchte dir hier gerne fünf Impulse mit an die Hand geben. Und das ist zuallererst die Selbstreflexion. Wir machen es im Alltag viel zu wenig. Aber es ist wichtig, dass wir hier wieder ein besseres Gespür für uns entwickeln. Für unsere Emotionen, für unsere Gefühle, die insbesondere in stressigen, herausfordernden Situationen ausgelöst werden. Durch einen bestimmten Triggermoment. Und da ist es wichtig, dass wir das wieder bewusster wahrnehmen. Und auch die Verhaltensmuster, die ausgelöst werden, durch diese stressigen Situationen, durch Konflikte, durch Aussagen meines Gegenübers vielleicht. Und dann gezielt lernen, wie wir dagegen steuern können. Und das ist eben auch der zweite Impuls. Über dich einfach in diesem Selbstmanagement. In der Regulation deiner eigenen Gefühle. Und das kann man wirklich trainieren. Das geht am Anfang nicht so leicht, aber man wird immer besser, je bewusster man darauf achtet und wirklich innerlich auch immer wieder dieses Stoppschild zieht. Und sagt, stopp, Moment. Hier gehen die Pferde gerade ein bisschen mit mir durch, meine Emotionen. Und dann wirklich für sich filettiert, okay, was ist jetzt hiervon übertrieben und was eben auch nicht. Und einfach wieder im Kurzmoment innezuhalten, mit Abstand darauf zu schauen und dann gezielter zu wissen, okay, ich würde jetzt eigentlich so reagieren, aber das möchte ich gerade nicht. Ich möchte Ruhe bewahren. Ich möchte besonnen davor gehen und auch gute Entscheidungen für mich treffen zu können. Ja, und der dritte Punkt ist hier wirklich Empathie und Mitgefühl zu entwickeln für dein Gegenüber. Und da ist es wichtig, dass du wirklich zuhörst. Dass du unvoreingenommen wirklich auch erstmal Interesse hast, die andere Perspektive zu hören. Dass du dich in die Lage des anderen hineinversetzen kannst, seine Perspektive auch einfach mal annehmen kannst. Und sagen kannst, okay, das ist zwar nicht meine, aber ich bin jetzt einfach mal neugierig, wie der andere es sieht. Und nicht mit vorgefertigten Meinungen in ein Gespräch schon zu gehen. Ja, und der vierte Impuls ist, deine sozialen Kompetenzen wirklich zu verbessern. Und dazu gehört insbesondere natürlich die Kommunikation. Und aktiv zuzuhören. Und auch hier dir Strategien anzueignen, wie du wirklich auch souverän in Konfliktsituationen umgehen kannst. Denn das ist alles wichtig, um wirklich gute Beziehungen mit deinem Gegenüber aufzubauen. Ja, und der fünfte Impuls ist, erlaube es dir auch Unterstützung zu holen. Zum Beispiel durch einen externen Coach, der dir als Bearingspartner dient und mit dem du gemeinsam an deinen Fähigkeiten für eine bessere emotionale Intelligenz arbeiten kannst. Und falls du Interesse hast, mit mir zu arbeiten, schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Genieß es. Alles Liebe, deine Sarah.